0: Lui è Valery. è un soldato e nella sua precedente vita o nella sua vita parallela è un DJ Abbiamo pranzato insieme e mi ha fatto sentire un bel po' della sua musica Lui fa parte della 130 brigata Ha combattuto a Bakhmut fino agli ultimi giorni di Bakhmut e ora è di nuovo sul fianco est della città tra Chasivyar e Ivanivske Il suo nome da DJ è Ravel questa è una sua traccia Il momento in cui è cominciata l'invasione totale era un momento cruciale nella sua carriera, quello in cui stava diventando famoso. Aveva iniziato a suonare al Kirillivska, probabilmente il club più famoso di Kiev. Il suo nome era un po' sulla bocca di tutti tra quelli che seguono la scena della musica elettronica in Ucraina. Valery in arte Ravel, ha smesso di suonare e ha cominciato a combattere a marzo 2022. Mi ha dato la sua versione sul perché gli ucraini abbiano continuato a difendere ad oltranza una città non strategica e ormai già distrutta come Bakhmut. E mi ha detto una cosa che non mi aveva mai detto nessuno qui in Ucraina. Il numero delle perdite nel suo battaglione. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Good evening. Abbiamo parlato un po' della scena musicale, della scena della musica elettronica e della musica techno-ucraina e lui ha anche risvegliato dei miei ricordi di gioventù, per esempio Nina Kravitz. Nina Kravitz è una DJ russa piuttosto famosa che a un certo punto era fidanzata con un DJ ancora più famoso, Ben Klock. Lui l'ha chiamata quella stronza di Nina Kravitz perché Nina Kravitz non ha mai davvero condannato la guerra di aggressione di Vladimir Putin all'Ucraina. Mi ha raccontato anche di come prima si facessero molti festival insieme tra scena musicale, tecno, elettronica ucraina e quella russa. Mi ha raccontato di due club famosissimi, appunto il Kirillivska di Kiev e quello forse più famoso della Russia, l'Arma di Mosca, e di un festival imperdibile, fatto insieme da questi due club fino a pochi anni fa. Mi ha detto che lui e i suoi colleghi hanno tollerato la scena elettronica e la scena tecno-russa anche dopo il 2014, anche dopo la rivoluzione di Euromaidan. All'inizio davano il beneficio del dubbio alla scena musicale russa, finché non si sono resi conto che quando si toccavano le questioni politiche o anche le questioni belliche, nessuno neanche nella scena musicale si sentiva di sconfessare davvero le teorie di Putin. Quindi so hanno Valeria ha due anni in più di me, ha studiato elettronica all'università, ha iniziato a combattere questa guerra 15 mesi fa come Sapper, con la mansione di togliere le mine al fronte per permettere agli altri di avanzare. Dopo alcuni mesi in questo ruolo ha fatto un salto ed è passato ad essere un addetto ai droni, uno di quelli che sta nelle posizioni più avanzate ucraine, fa volare sia droni da ricognizione per trovare le coordinate dei russi da colpire, sia droni esplosivi che i russi li colpiscono direttamente. Mi ha raccontato per esempio che visto che il problema delle munizioni gli ucraini lo hanno avuto spesso, il fatto di avere meno munizioni di quelle che avessero i russi, lui a un certo punto ha cominciato a fare questa cosa, visto che i droni esplosivi che equivalgono ad una munizione non erano abbastanza e soprattutto non erano abbastanza quelli che riuscivano a volare sufficientemente lontano ha incominciato a mettere sulla schiena dei droni da ricognizione i droni esplosivi. A quel punto il drone da ricognizione poteva sia fare il proprio lavoro che contemporaneamente portare il drone esplosivo, il drone suicida, sufficientemente lontano perché poi la capacità di volo di quel drone suicida fosse sufficiente a colpire un bersaglio davvero importante, di grande valore, che spesso è un po' nelle retrovie, non proprio sulla linea del fronte. Valery mi ha raccontato che il suo disco, il suo primo vinile, è uscito quando era al fronte da poco, che il Kirillivska si è organizzato per dedicargli una serata, un giovedì sera, un venerdì sera, un sabato sera, in una delle sue poche pause, in uno dei suoi momenti di riposo dai combattimenti. Lui ci è andato molto eccitato e poi l'esperienza è stata orribile. Era immobilizzato dalla quantità di gente che c'era, non riusciva ad interagire con nessuno, voleva stare da solo, voleva scappare. Non ci aveva pensato prima di essere lì dentro, ma lo metteva profondamente a disagio il solo concetto di una festa. Ha suonato come un automa ed è scappato il prima possibile. Non è stato bello, non è stato divertente, neanche un po', mi ha detto. 1.000 persone del battalion. Valerie mi ha detto che il suo battaglione in cinque mesi ha avuto perdite che sono arrivate all'80%. erano in mille, a combattere sono rimasti in duecento. Con perdite ovviamente non si intendono solamente i morti, si intendono anche i feriti, si intendono i mutilati, quelli spariti. Quelli But che sappiamo essere stati catturati dai russi. People, nobody cares, let's go to position. And our commander of battalion called to Kiev and talking to everybody like everything okay, everything under control. He just making money from our battalion. And he never talks that we have a big losses. But if you have 14% of losses of battalion, the battalion must go to recognition station, like recover all yeah, the losses. Yeah. Stop. Nobody, 200 people, cares. Let's go to position, Valeri dice che il comandante deve essersi scordato una delle regole base di un esercito. I battaglioni che hanno avuto più del 40% di perdite devono fermarsi, devono riposarsi, devono ricostituirsi, devono essere integrati, perché combattere in 200, quando il battaglione è stato pensato per combattere in 1000, è troppo pericoloso. Mi ha detto anche che ha capito perché li hanno tenuti a combattere a Bakhmut così a lungo e con una forza, con una mancanza assoluta di rancore, mi ha detto che era una strategia intelligente. Che i generali ucraini, da Zaluzhny a Sirsky a Budanov, avevano capito che quella battaglia così importante per Prigozhin stava esacerbando le tensioni all'interno dell'apparato militare russo avrebbe indebolito l'apparato militare russo e la sua guerra di aggressione in Ucraina. Dopo quello che abbiamo visto fare a Prigozhin sabato, mi ha detto anche che era una strategia intelligente. Poi mi ha detto una cosa che di solito si sente dire ai generali e non ai soldati, e tantomeno ai soldati che certe battaglie come quella di Bakhmut l'hanno combattute. Mi ha detto che in guerra, certe volte, si deve morire in mille per evitare che di soldati ne muoiano 10.000 una settimana dopo, un mese dopo o sei mesi dopo. I compagni mutilati, lui cerca di andarli a trovare tutti i mesi. Dice che si dividono in due categorie, quelli che si sentono ancora vivi e quelli che si vergognano. Vicino al centro in cui sono in riabilitazione c'è una parrocchia e le donne e gli uomini della parrocchia tutti i giorni vanno lì. Si offrono di portare i mutilati in piscina, si offrono di portarli in pizzeria, si offrono di farli giocare a basket in sedia a rotelle. Valeri dice che un 20% di loro partecipa e avrà una vita nuova, l'80% si vergogna di come è fatto e non fa altro che fumare sigarette a letto. Due mesi fa, con un compagno di trincea a Bakhmut, Valerie è andato a regalare in questo centro di riabilitazione ad un loro amico, ad un loro ex compagno, che ha perso entrambe le braccia, una palla da basket. Mi ha raccontato che il loro amico mutilato ha riso moltissimo. Mi ha ribadito, cosa che avevo capito da tempo, che qui si scherza su tutto. Domenica, il giorno in cui ho incontrato Valery, era appena stato con l'amico mutilato di due mesi fa, a portare un pallone da calcio all'altro amico, quello che era sano due mesi fa e che la settimana scorsa ha perso una gamba. La nostra conversazione è finita con Valerie che si chiedeva quale regalo toccherà lui ricevere. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.